0: Ciao io sono Eldon e tu sei su Funko Pop Marvel Italia, benvenuta o benvenuta a questo nuovo episodio del podcast di FPMI. Oggi parlerò di un argomento che mi frulla in testa già da un po', ovvero, i fan Marvel sono tanti e li possiamo suddividere in diverse categorie, ci sono gli appassionati dei fumetti, ci sono quelli che amano i film e le serie tv, quelli che collezionano gadget, action fix e naturalmente Funko Pop. Ora, che relazione c'è tra questi tre mondi di Marvel fan? Prendo ad esempio me stesso. Io nasco come grande appassionato di fumetti Marvel che leggo da una vita. Poi, con l'arrivo dei film e delle serie TV, mi sono appassionato anche a questi. E adesso sono un divoratore di qualsiasi cosa faccia parte del Marvel Cinematic Universe. E siccome amo i personaggi Marvel, ho iniziato quasi per caso a comprare qualche pop e adesso ne ho una vagonata che non so più dove metterli e credo che questo sia un problema comune un po' a tutti noi. Ora, mi rendo conto di essere un caso disperato, perché ad esempio molti lettori dei comics non amano il Marvel Cinematic Universe, che va detto non ha sempre prodotto capolavori. La qualità di film e serie tv è altalenante, ma ciò non toglie che si tratta di un progetto che se me l'avessero prospettato vent'anni fa mi sarei fatto una sonora risata. E invece non è così. E gran parte del merito, bisogna dirlo, lo si deve a quella volpe di Kevin Feige che, con tutte le dovute differenze per carità, lo metto, mi permetto di metterlo sullo stesso piano di Stan Lee. Nel senso che Stan, al di là dei suoi meriti artistici su cui ho qualche riserva, ha comunque il grandissimo merito di aver costruito un universo fumettistico che cresce da 60 anni con i suoi alti e i suoi bassi, ma che ha comunque resistito fino ad oggi. Faghi, allo stesso modo, è riuscito a portare questo universo al cinema in tv e lo ha fatto in maniera organica, intelligente, senza fretta, con progetti pluriennali che si sì, possono piacere oppure no, è ovvio che non sono tutti capolavori ma nulla si può dire sulla sua capacità di pianificazione e cura che mette in questo suo universo Marvel che ha reinventato per il grande pubblico del cinema e della TV. E poi infine abbiamo la grande schiera dei collezionisti di Gadget, Action Figures e naturalmente Funko Pop. E su quest'ultimo pubblico vorrei concentrarmi e mi chiedo e vi chiedo. Quanti di coloro che collezionano ad esempio Pop Marvel amano il Marvel Cinematic Universe e quanti leggono anche i fumetti? Io mi sono fatto un'idea. Secondo me è molto forte il legame tra collezionisti di pop ed estimatori del Marvel Cinematic Universe. Sono tanti coloro che soprattutto negli ultimi dieci anni hanno conosciuto e imparato ad amare la Marvel proprio grazie ai film e che hanno espanso questa passione con i gadget e ovviamente anche con i pop. Più labile è invece il legame tra chi ama i fumetti e chi colleziona pop e soprattutto viceversa. Cioè chi colleziona pop e ama ama i fumetti. Dico soprattutto perché mi sono fatto l'idea che chi ama e segue film e serie Marvel soprattutto tra i più giovani, non abbia mai letto un fumetto Marvel. Il che va benissimo, ci mancherebbe, la mia non è una critica. Dico solo che è un peccato, perché ragazzi, se fate parte di questa categoria, non sapete cosa vi perdete. Naturalmente non voglio dire che tutti i fumetti Marvel siano dei capolavori, anzi, alcune cose realizzate nel passato anche in tempi recenti e recentissimi sono delle ciofeghe illegibili, ma ci sono anche tante cose buone e tante cose ottime scritte da autori incredibili e disegnate magistralmente da artisti talentuosi tra cui anche tanti italiani. Non solo, proprio perché stiamo parlando di una produzione letteraria che ha più di 60 anni, è possibile leggere storie che sia per le trame che per i disegni hanno il sapore vintage degli anni che furono e che rispecchiano le mode, i costumi, le tecnologie o meglio le fantatecnologie degli anni in cui sono state scritte. Storie, se vogliamo, ingenue allo stesso tempo spensierate e divertenti che però per apprezzare bisogna sempre contestualizzare negli anni in cui sono state realizzate mi rendo però conto che potrebbe far paura abbracciare così di punto in bianco un universo narrativo così vasto E immagino la paura di non capirci nulla, di temere che la continuity, quindi il susseguirsi di eventi concatenati tra di loro dagli anni 60 ad oggi, faccia sì che non si capisca appieno ciò che si sta leggendo. Invece vi assicuro che non è assolutamente così per tante ragioni e ve ne dico alcune. Però prima una precisazione importante. La continuity può avere uno sviluppo verticale ed uno sviluppo orizzontale, diciamo così. Il primo è quello che conosciamo tutti, ovvero la linea degli eventi che un personaggio vive da quando è stato creato ad oggi. Il secondo invece è relativo agli intrecci di ciò che accade oggi al personaggio con quello che accade ad altri personaggi e più in generale all'universo Marvel. Il che porta a pensare oddio devo seguire tutti i personaggi Marvel per comprendere bene cosa accade nell'universo, nell'universo Marvel? Spoiler ovviamente no, ma facciamo un passo alla volta. Innanzitutto c'è da dire che la continuity è un concetto che negli anni ha avuto per Marvel un ruolo sempre meno importante per una ragione semplicissima. È ovviamente interesse di Marvel far sì che sempre più gente legga i fumetti e soprattutto che sempre più giovani lo facciano. Quindi negli anni, consapevoli del problema della continuity, i capoccia di Marvel, e oggi di Disney, hanno ideato e costruito storie con sempre meno riferimenti al passato e con trame e intrecci sempre meno evidenti e importanti tra i vari personaggi. Un esempio, se decido di iniziare a leggere Spider-Man e solo Spider-Man oggi, quindi con il numero 792 della numerazione italiana, non dovrò preoccuparmi di andarmi a leggere la sua prima storia datata 1962, e non dovrò neanche preoccuparmi di conoscere quel che sta accadendo che so, a Capitan America o ai Fantastici Quattro, perché nel primo caso ormai Marvel lavora per run e archi narrativi, cioè, usiamo sempre Spider-Man come esempio, la squadra che lo scrive e lo disegna, quindi il cosiddetto team creativo, ne narrerà le gesta per un certo periodo, diciamo un anno, due anni, tre anni, difficilmente oggi si va oltre come in passato quando un personaggio poteva restare nelle mani di un autore anche per decenni chi stabilisce la eh, durata, la permanenza di un, autor, di un team creativo che è composto solitamente da uno sceneggiatore e un disegnatore di riferimento quest'ultimo però in genere cambia o si prende diciamo delle pause lo decide il successo della serie ovviamente e gli impegni che l'autore ha in altre, in altre attività quindi in questo lasso di tempo l'autore apre e chiude tutte le trame che ha in mente, in modo che l'autore successivo troverà un personaggio pulito su cui iniziare a imbastire le proprie storie. Non solo, in genere gli autori costruiscono la propria run, quindi ripeto il proprio percorso con il personaggio che è stato loro affidato, attraverso storie che iniziano e si chiudono in pochi numeri, solitamente 6, per poi iniziarne di nuove. Quindi ogni ciclo di storie si chiama appunto arco narrativo, tutti gli archi narrativi di un determinato team creativo costruiscono, costituiscono una run. In questo modo si facilita molto il lavoro di chi vuole iniziare a leggere un personaggio e voglia capire la storia che sta leggendo. Basterà nel peggiore dei casi recuperare pochi numeri così da risalire all'inizio di quel dato arco narrativo o aspettare l'inizio dell'arco narrativo successivo. Oppure invece di acquistare gli spillati è possibile acquistare dei volumetti che racchiudono per un dato personaggio più archi narrativi. In questo modo il lettore ha un volume che potremmo di fatto definire autoconclusivo. Certo, L'autore spesso, anzi sempre, imbastisce anche una trama che attraversa tutta la sua run, come nelle serie tv per capirci, dove ogni episodio ha un inizio e una fine, o magari ogni gruppetto di due o tre episodi ha un inizio e una fine, ma durante cui si lanciano anche dei piccoli indizi su una trama che si concluderà alla fine della stagione. Ma questo problema in Italia si supera facilmente perché storicamente gli albi Marvel hanno un breve editoriale che spiega sempre cosa è successo fino a quel momento. E poi c'è sempre Google, ma ne parleremo tra un attimo. Per quel che invece riguarda i collegamenti con gli altri personaggi, anche di questa cosa non dobbiamo preoccuparci. Questo perché le storie pubblicate sull'albo di un dato personaggio si sviluppano sempre in autonomia, cioè se ne fregano, diciamo, degli di ciò che accade agli altri personaggi. Poi ogni tanto Marvel lancia i cosiddetti crossover, che sono brevi archi narrativi che coinvolgono più personaggi Marvel e che in genere sono composti da una miniserie portante che è pubblicata su albi indipendenti per i fatti loro, e i cosiddetti tie-in, che sono le storie dei singoli personaggi coinvolti nel crossover, che sono pubblicate sulle testate dei vari personaggi. Vedo di spiegarmi meglio con un esempio. Prendiamo l'evento della Guerra dei Reni, che è un evento, uno degli eventi forse più importanti degli ultimissimi anni. Questa è composta da una miniserie di mi pare di 5 numeri, 5 o 6 non ricordo, dove troviamo lo sviluppo della storia con i personaggi coinvolti, Thor, Daredevil, gli Avengers e poi nello stesso periodo gli Albi albidi i David e degli Avengers narreranno più nello specifico le trame dei singoli personaggi coinvolti nell'evento Quindi diciamo che in generale per poter capire cosa sta succedendo nel crossover, che è appunto questo evento in cui abbiamo tanti personaggi che interagiscono tra di loro, possiamo anche fare a meno di comprare gli albi dei personaggi coinvolti. Se invece leggiamo solo gli albi dei personaggi coinvolti rischiamo di non capire bene cosa sta accadendo perché non, non stiamo leggendo il crossover, quindi io consiglio quando leggiamo quando se siamo appassionati di Spider-Man e stiamo leggendo soltanto il suo mensile anzi è bimestrale è bimensile quindi 10 volte al mese il suo quindicinale se c'è un evento che viene solitamente presentato nelle pagine dell'albo vi suggerisco di comprare anche quello, vi consiglio di comprare quel dato crossover che comunque si esaurirà nel giro di pochi numeri e ci permetterà di capire meglio ciò che sta accadendo ma ma questa è un'eccezione che accade soltanto nel caso in cui c'è un evento in pubblicazione altrimenti possiamo tranquillamente ignorare tutte le altre testate Marvel che non ci interessano insomma per farla breve è più facile a farsi che a dirsi poi come dicevo oggi grazie a internet abbiamo un aiuto incredibile anche a me che leggo marvel da sempre capita ad esempio di vedere personaggi soprattutto con gli x-men che sono centinaia che magari non apparivano da tanto tempo e dunque non ho idea di chi siano o non lo ricordo più allora prendo il telefono e li google boom risolto anzi anche divertente dal mio punto di vista Ok cari Marvel fan, spero che questa lunga chiacchierata vi abbia incuriosito e vi spinga ad andare in fumetteria dove, e questa è una cosa che non ho detto, certamente troverete altri appassionati che vi potranno dare preziosi consigli per lanciarvi nella lettura di questo o quel personaggio che fino ad oggi avete solo visto al cinema, oppure che avete visto in un pop Marvel ma che non avete idea a quale personaggio si ispiri. Prendete i pop di Spider-Man, ma quanti ce ne sono? Decine e decine. Sono così tanti perché alcuni riproducono il personaggio dei comics, altri riproducono Tom Holland, quindi lo Spider-Man cinematografico, o addirittura lo Spider-Man di Andrew Garfield, quindi l'Amazing Spider-Man. Altri ancora riproducono versioni di Spider-Man apparsi in alcune serie a fumetti come che so, Spider-Man, 2002, eh, Spider-Man 2099 o lo Spider-Man con sei braccia o lo Spider-Hulk, non vi è mai venuta la curiosità di capire ma sto pop è tanto bello, ma perché Spider-Man ha sei braccia o perché sembra Hulk o perché è venomizzato o perché sembra uno zombie. Il motivo per cui abbiamo tanti pop diversi è perché appunto riproducono personaggi, eh, varianti di quel personaggio che sono apparse nei fumetti. Come vedete il mondo Marvel è bello perché è vario e più lo si conosce in tutte le sue sfaccettature più lo si apprezza. Ok per oggi è tutto, spero che questo podcast vi sia piaciuto e naturalmente se avete dubbi su ciò di cui abbiamo chiacchierato o volete approfondire qualcosa non esitate a scrivermi così ne parleremo nel prossimo podcast o in un prossimo video. Prima di salutarvi vi ricordo che Fanco Pop Marvel Italia ha un profilo Telegram, un profilo Instagram, una pagina Facebook e un canale YouTube dove probabilmente starete ascoltando questo podcast oppure può darsi anche che lo stiate ascoltando su Anchor dove sono raccolti tutti e archiviati tutti i precedenti podcast di Fanco Pop Marvel Italia. Vi ricordo inoltre che se volete scambiare due chiacchiere con altri amanti del mondo Marvel potete farlo nel gruppo Facebook di Fanco Pop Marvel Italia che si chiama FPMI Talks e Mercatino. Ok è davvero tutto, grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao ciao!